0: Ähm,. Love can do it. Du siehst auf der Folie. Übersetzt heißt das, die Liebe ich es machen. Vielleicht, oder ich weiß nicht, ich habe es jetzt so übersetzt. Ich glaube, wir können es so übersetzen. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schon gehört habt. Das ist der Slogan von Kille, Zürich Street Church. Ich glaube, seit Jahren ist das ihr Slogan oder ihr Motto, oder ich weiss auch nicht, das gehört zu ihnen als Kirche. Und ich weiß nicht, ob ihr sie kennt. Ähm. <lacht> Danke. Ich habe noch verschnudert. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ihr schon mal etwas gehört habt von der Kirche. Macht auch nichts, sonst dürft ihr noch googlen. Aber ähm, spannend ist auch eine Kirche, die sich sehr niederschwellig um Menschen kümmert. Und ihnen bei ihren Herausforderungen hilft, also zum Beispiel beim Arbeitssuchen, Wohnungssuchen und so weiter. Ich glaube, sie sind mit Menschen unterwegs, also von Migranten über Menschen in Sucht und so weiter. Und die machen ganz eine tolle Arbeit, sehr eindrücklich, was sie leisten. Und eben das ist ihr Slogan. Und das war eigentlich schon, gewesen, was ich möchte sagen über die möchte. Ich möchte quasi von Zürich wieder zurück, auch mit euch. Aber ich möchte gerne noch ein bisschen an dem «Love can do it» nachdenken mit euch zusammen. Die Liebe ich was machen, die Liebe ich es. Ich denke, das ist eine klare Aussage, irgendwo, vielleicht auch fast eine kleine Behauptung. Die Liebe kann es, die Liebe kann es machen. Könnte sein, dass so viel Wahrheit in diesem Satz drin ist? In diesem kurzen Satz. Und könnte sein, dass das für unser Leben als Christen ganz entscheidend ist und ganz wichtig ist, für unser Unterwegssein als Christ. Könnte aber auch sein, dass wir es noch gar nicht richtig begriffen haben, was das eigentlich bedeutet. Und könnte vielleicht auch sein, dass wir ganz manchmal bei dem. Ja, ich möchte noch beten. Jesus, danke vielmals, dass du da bist. Danke für deine Gegenwart und danke für deine Liebe. Und ich bitte einfach jetzt, dass du unsere Herzen berührst, sodass wir richtig geflutet werden von deiner Liebe. Ja, dass wir, dass wir wirklich durch und durch gefüllt sind mit dir. Heiliger Geist, komm du, füll unser Herz, füll unsere Gedanken. Und wir bitten einfach wirklich, dass du jetzt heute Morgen redest. Du hast vielleicht schon, danke vielmals. Und wir weiss dir einfach, ja... Zugestand, dass du noch mehr kannst reden dass du uns noch mehr kannst berühren kannst, dass du uns Neues kannst zeigen kannst. Und Herr, dass du uns neu und näher kannst an dein Herz ziehen kannst. Halleluja, danke vielmals. Amen. <lacht> Mir hat die Aussage von einem jungen Mann, ähm, von Thun, sehr berührt. Und zwar hat er sein Leben Jesus gegeben. Und wisst ihr, warum er sein Leben Jesus gegeben er hat gesagt, er hat die reine Liebe von Jesus erfahren. Er ist dieser reinen Liebe von Jesus begegnet. Ja, reine Liebe. Liebe ohne Hintergedanken, ohne Manipulation, ohne Bedingungen. Eben reine Liebe. Das hat mich so berührt. Reine Liebe. Spannend finde ich die Tatsache, dass die Bibel eigentlich von zuvorderst bis zuhinterst von dieser Liebe ähm, erfüllt ist. Oder ja, es fängt schon zuvorderst an und es hört auch zu, zuhinterst auf mit dieser Liebe. Wenn wir uns im ersten Buch Mose im ersten Kapitel lesen wir, wo Gott die Welt hat gemacht. Ihr habt sicher schon gelesen, er hat die Welt kreiert, er hat Sonne gemacht, das Meer, Pflanzen, Tiere und auch mensch Und im Vers 26 steht, dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz später lesen wir, dass Gott mit Adam und Eva, der ersten Menschen, geredet hat. Sie hatten Gemeinschaft in diesem Garten. Und meine Frage ist, das nicht, ist das nicht von einem liebenden Gott, ein Gott, der so eine wunderbare Welt kreiert, der den Menschen anvertraut, die Menschen segnet, das habe ich vorhin vorgelesen, und die Gemeinschaft sucht und will mit den Menschen. Und jetzt hingerst in der Bibel, die Offenbarung, Kapitel 21, da möchte ich nach Verse 3 und 4 vorlesen. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen: Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Halleluja. Wieder ein Gott, der mitten in seinem Volk wohnen will, mitten in drum Raum haben, mitten will in bei den Menschen nach sein. Also ich glaube wirklich, die Bibel zeugt von dem liebenden Gott, von zu vorderst bis zu äh, hinterst, ein Gott, der Gemeinschaft sucht mit den Menschen. Und darum hat er ja auch Jesus auf die Welt geschickt. Durch ihn dürfen wir Gemeinschaft haben mit dem grossen, wunderbaren, heiligen Gott irgendwo eigentlich unvorstellbar, aber es ist möglich durch Jesus. Und da ist wieder vor Liebe geredet. Johannes 3,16 Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Wo Gott uns Menschen liebt. Uns und alle Menschen auf der ganzen Welt ja, ich glaube, die Liebe hat eine Wirkung, sie hat so eine starke Wirkung, sie löst etwas aus, sie verändert. Das wissen wir da, wo wir menschliche Liebe schon erlebt haben oder erfahren. Und das wissen wir auch, wenn wir der Liebe von Gott begegnet sind, wenn wir sie erfahren oder erleben. und erleben dürfen. Es ist im Fall spannend, ich habe es nicht erzählt, aber es sind auch viele Seiten in dieser Konkordanz, die ich zu Hause habe, wo Bibelstellen aufgeführt sind, wo das Wort Liebe vorkommt oder Lieben vorkommt. Also enorm viel. Und zwar nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament, durch die ganze Bibel. Durch. Also Gottes Wort ist voll von, von dem, von anderen auch, aber von Liebe auch. Und die Bibel ist ja Gottes Wort. Wir glauben, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und da habe ich einen spannenden Vers gefunden, in Jesaja 55, Vers 11. Und ja, ich lese ihn mal schnell. Genauso ist mein Wort, es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern es erreicht, was ich will und führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Also das sagt Gott. Gottes Wort bleibt nicht ohne Wirkung. Und ich glaube genau auch, die Liebe, und das ist ja auch Gottes Wort, aber es steht in der die bleibt nicht ohne Wirkung, sondern sie erreicht das Ziel, das Gott möchte. Und ich glaube, die Liebe ist genau das Mittel, für uns Menschen zu reichen oder wo wir mit der Liebe von Gott Menschen erreichen dürfen. Jesus hat es uns vorgelebt. Ja, love can do it, die Liebe kann Jetzt habe ich aber erst gerade die Aussage gehört, dass Christen nicht gerade für ihre grosse Liebe bekannt seien. Hoppla, habt ihr das gehört? Christen seien nicht gerade besonders für ihre grosse Liebe bekannt. Ja, also, welchen Eindruck. Was hat er gesagt? Hoi! Jetzt sind wir noch mal in wach. Super. Ja, es sollte uns schon ein Ich glaube wirklich, welcher Eindruck hinterlässt wir denn sonst, wenn wir nicht für unsere grosse Liebe bekannt sind? Wenn wir Christen, also mir, die Jesus nachfolgen wollen, nicht für unser grosses Herz, für Barmherzigkeit und Liebe bekannt sind? Ich glaube, da haben wir das Evangelium falsch verstanden. Ähm, vielleicht kennt ihr Heidi Baker, also kenn, ich kenne so auch nicht, einfach ein bisschen von der sehen und hören, vielleicht aus dem Internet. Sie ist eine Missionarin ähm, in Afrika, sie lebt in Mosambik und hat dort ein wunderbares ähm, Hilfswerk äh, gegründet oder Missionswerk gegründet. Ähm, und sie lebt das, sie lebt das so durch und durch, die Liebe, die Liebe zu den Menschen rund um sie. Sie hat weise Kinder aufgenommen bei sich und ich glaube, sie lebt das wirklich. Also es ist spürbar, wenn man sie sieht, die Liebe strömt förmlich aus ihren Türen zu den Menschen. Und eben, sie wohnt in Afrika. Da war sie aber mal vor Jahren auf einem ähm, ja, Einsatz in Türkei und weil sie nicht türkisch war, hat sie einen, Pfarrer, einen türkischen Pfarrer, der für sie übersetzt hat. Dann waren sie unterwegs und haben eine Frau getroffen. Und, ähm, die Heidi sagt, äh, oder, ja, will für die Frau beten und der Pfarrer übersetzt. Und es ist so, dass die Frau sagt, nein nein, 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 sie glaubt an Allah, sie glaubt an Allah, sie wiederholt sie immer wieder, sie sind Muslimin. Und sie will nicht für sich beten Es stellt sich dann aber heraus, dass der Pfarrer nicht ganz das hat übersetzt, was Heidi eigentlich wollte, weil sie einfach nur für die Frau beten wollte. Der Pfarrer hat gesagt, sie soll an Jesus glauben, weil er ist rettig und sie soll ihr Leben Jesus geben. Und aufgrund von dem hat die Frau gesagt, nein, 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 sie glaubt an Allah, sie ist Muslimin und ist abweisend, sie hat nicht für sich beten Bis später hat Heidi und dem Pfarrer erklärt, dass es nur um die Liebe geht. Es geht, es geht nur darum, die Menschen zu lieben. Es geht nur um die Liebe. Und dass Jesus sich dann schon selber den Menschen zeigt. Wenn nämlich die Frau, wenn sie für die Frau hätten beten können, und die Heilung hat erlebt oder erfahren, oder eine Berührung, oder einfach der Heilige Geist hat erlebt, hat sie sich automatisch für Jesus geöffnet. So sagt sie es dem Pfarrer. Also Liebe ohne Bedingungen. Man muss nicht zuerst Jesus annehmen, bevor man für sich beten kann. Oder, ja, wisst ihr, wie ich meine? Da ist mir ein Vers im zweiten Kapitel vom Römerbrief, Vers 4, ganz kurz steht. Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet oder dass dich Gottes Güte zur Umkehr führt? Ich glaube, wenn, Gott, wenn Menschen Gottes Liebe und Güte erleben und nicht Druck oder Ablehnung, Ausgrenzung, dann können sie sich öffnen, die Liebe von Jesus, wenn sie eben die reine Liebe erleben. Weil ich glaube, die Liebe hat wirklich so, wie es eben der junge Mann hat gesagt, als er gesagt hat, er hat die reine Liebe von Jesus erlebt, ohne Bedingungen, ohne Druck. Dort hat er automatisch sein Leben nach Jesus gegeben. Aber ähm, wie manchmal schauen wir die Menschen in unserem Umfeld an und sehen nur das Negative wir sehen das, was uns stört, oder wo wir das Gefühl haben, was die Leute falsch machen. Ähm, wir sehen vielleicht ihre Probleme, oder vielleicht auch Menschen in Sucht oder was auch immer. Und wenn wir uns anfangen, aufregen oder sie verachten, dann ist das definitiv keine Liebe. Aber genau das ist mir erst wieder passiert. Und ich glaube, passiert leider immer wieder mal. Ich kenne eine junge Frau, die ähm, kann mit ihrem Geld nicht umgehen Und die hat auch schon immer wieder Haufen Probleme. Und dann hat sie mir wieder geschrieben. Und alles, was passiert ist, ist, ich habe mich aufgeregt und mich genervt, weil es wieder nicht. Und ich weiß doch auch nicht, was. Und ich hatte wirklich keinen einzigen guten Gedanken. Und ich habe echt nicht gewusst, was ich jetzt antworten soll. Und Genau, wenn ich dort auf ihr SMS geantwortet hätte, wäre es nicht so gut Ich weiß nicht, wie es gegangen ist. Auf einmal kam mir eine Karte im Finger Finger, wo drauf steht, du bist geliebt. Und dann war es so gut, habe ich die Karte geschrieben und auch schreiben dass Gott sie liebt. Und Sie erlebt so viel Verletzung von, und Ablehnung von ihrer Familie. Auch schlimm. Und ja, alles Mögliche geht schief in ihrem Leben. Das kommt noch dazu. Ähm, aber ich konnte es einfach schreiben und es war so gut und ich war so glücklich und dankbar, dass ich auf so eine gute Art und Weise reagieren konnte und nicht so, wie ich vorher gedacht wo ich einfach nur das Negativ gesehen habe, nur das, was die Person immer falsch macht. Also mit meiner Liebe wäre es nicht gegangen, es ist einfach nur durch die Liebe von Jesus gegangen, dass ich dort anders reagieren konnte. Danke Jesus. Und ich merke, ich brauche es immer wieder, dass ich weine seine Sicht darf bekommen, seine Liebe darf haben. Ein anderes Beispiel: etwa vor zwei Wochen hat mich mega berührt. Ähm, es ist so ich kenne das Kind und das fällt seit Jahren immer negativ auf. Also wenn es zu Besuch kommt. Ähm, Einfach mit seinem negativen Verhalten fällt es auf. Es grüßt nicht, springt gerade fort, man kann gar nicht mit ihm reden. Ähm, dann macht es immer das, was es nicht soll. Es macht Zeug kaputt oder einfach Sachen, die es nicht soll. Aus ist nicht ganz ein ganz kleines. es ist schon ein, ein Größeres. <lacht> genau, man kann nicht mit ihm reden, richtig. Und eben früher oder später, oder schon vielleicht ganz am Anfang, muss man anfangen, ähm, Recht und einfach zu und äh, ja, und wenn man das macht, springt es wieder fort. <lacht> ja, es ist noch es ist gar nicht so einfach. Also, es ist nicht gerade immer so, aber es ist viel so. Und da kommt nicht gerade Liebe im Überfluss auf. Für das Kind. Und meistens hört man von allen Seiten nur, was wieder schiefgelaufen ist, was wieder nicht gut gegangen ist. Und jetzt eben, vor zwei Wochen, ist das Kind wieder ins Besuch ähm, Ich bin gerade mit meiner Schwester auf der Terrasse gekommen, wir haben da Zwetschgen gerüstet. Und das Kind ist wieder vorbei gesprungen, hat nicht grüßt, unfurtig es gesehen, und wir haben da grüßtet und plötzlich habe ich es gesehen anschliechen. Und er ist ein bisschen nöcher gesehen und er hat so dabei ja nichts nicht gesehen und dann habe ich einfach schon mehr darüber nachgedacht, wie müsst man mit dem Kind umgehen, dass das irgendwo anders ist oder was faul oder was ist da nicht gut. Und er ist so besonnig gesehen habe ich plötzlich einfach gut laut, hörbar anfangen sagen, was das Kind alles gut kann und macht. Und wie toll es ist und einfach wie wunderbar. Und ich habe übertrieben, ich habe gar nicht, gewusst, ob es so gut ist in Schule. Und ich habe gesagt, so eine gute Schule ist es noch. Und dieses und jenes Und wir, die längste Zeit, immer wieder mal gesagt, ist es ist wieder auf dieser Seite, ein bisschen und wir haben geredet. Plötzlich steht es neben, dran, neben uns, ist ganz zugänglich. Wir können mit ihm reden, ganz toll, also nichts blöd ganz toll. Wir haben dann zu Vier Uhr gegessen, war auch super, ganz herzig, ganz flott. es hat dann auch schon erzählt, wir hätten doch über ihn zu reden, das hat er aber schon gehört. Das hätte es ja sollen hören. Und dann kam plötzlich noch die super Idee, gekommen, wir könnten ja noch Schatzsuche machen für das Kind. Und das haben wir gemacht, es war so super und es hat mich so berührt. Es hat mich echt berührt, zu sehen, dass das ausgelöst hat. Einfach das Kind, das Kind hat, ich weiß nicht, ob es sich so unsicher fühlt manchmal oder irgendwo, keine Ahnung. Aber durch, durch die Liebe, die es hat gespürt, durch die Wertschätzung, es hat sich so anders verhalten können. Wir mussten nicht einmal schimpfen am Nachmittag. Das hat mich so berührt, ja. Ich glaube wirklich, Liebe kann es, love can do it. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, «Aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine dröhnende Pauke oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich Gottes Auftrag, in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich, in, wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich, sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil, sie lässt sich nicht reizend und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein. Denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich wie ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen. So deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Das ist 1. Korinther, Kapitel 13. Das ganze Kapitel. Ich glaube, da ist auch die Rede von Liebe, wo wir Menschen gar nicht sauber können, nicht aus uns selber raus. Und ich glaube, wir brauchen es so richtig angeschlossen zu sein an Gott, weil wir es eben selber nicht können. Und dass wir wie vom Heiligen Geist geleitet werden. Ich habe noch drei Bibelstellen mitgebracht zum Schluss und ich möchte die euch noch vorlesen. Jesus sagt, «Ich habe Ihnen gezeigt, wer Du bist.» Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt. Ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Johannes 17, Vers 26 Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist genau das, was wir brauchen. Römer 5, Vers 5. Und noch der letzte, ein kleiner Vers. Oder Verse. Ich sage es noch einmal, dass wir mit Gott verbunden bleiben und er mit uns. Wissen wir, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Wir haben es selbst erlebt und darum bezeugen wir. Gott, der Vater, hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, um sie zu retten. Wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes Kapitel 4, Verse 13-16 Ja, die Liebe kann es. love can do it, die Liebe kann es. Und ich glaube, wir brauchen es erst, dass wir erfüllt werden von dieser Liebe von Gott, für damit wir nachher die Menschen lieben können, rund um uns herum. Und vielleicht brauchen wir auch Vergebung für genau das, wo wir es eben nicht können, wo wir schon so manchmal versäht haben. Und vielleicht brauchen wir auch einfach wieder eine neue Sicht, gerade für Menschen, die wir irgendwo anstehen, wo wir eben nur das Negative sehen, was uns irgendwie auch immer wieder nicht gelingt, Lasst es sehen, was Gott sieht und er liebt alle Menschen, auch die, die uns nicht passen. Ja.